0: Marcos 3 del 20 al 30 Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, que de, habían, decían que tenía Abelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos decían, ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y rogamos la dirección, la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, tu verdad, podamos comprender el mensaje, la buena noticia de salvación que tú nos traes a través de tu palabra. Dirígenos Dios, que cada pensamiento, cada reflexión en este pasaje sea dirigido por ti, sea guiado por ti Señor y tú uses tu palabra para que seamos edificados, exhortados y consolados. Que tu palabra no vuelva a ti vacía sino que haga lo que tiene que hacer. Te lo rogamos oh Señor en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos y estamos viendo en este, en este evangelio hemos observado ya cómo Jesús comenzó a vivir un enfrentamiento con los líderes religiosos de entonces en medio de la manifestación de su poder, de su gloria pero también de su gran misericordia para con todos sus hijos en medio de toda esta situación el Señor mostraba su amor sanando, libertando predicando la buena noticia a todos. Y Marcos de una manera muy descriptiva nos menciona una y otra vez a Jesús atendiendo a las multitudes. Una multitud se agolpa y Él atiende. Termina un tiempo, está de pronto a solas, pero estando a solas con sus discípulos, llega otra vez a otra multitud y sigue atendiéndolos. De entre toda la multitud hay un grupo especial, hay un grupo que está más cercano a Él. Y fue lo que vimos la semana pasada, aquellos que fueron llamados también a seguir a Jesús. Los doce que fueron llamados luego apóstoles, que fueron testigos de Jesús para llevar su palabra a todo rincón de la tierra. Pero no todos, como hemos visto, entienden el llamado del Señor. No todos van a creer. No todos van a escuchar ese llamado a seguir a Jesús. No todos van a comprender quién es Jesús y mucho menos a seguirlo. Hoy día se tilda de... De fanáticos e intolerantes a los cristianos. Estamos ahorita en un mundo. En una cultura abiertamente contraria a los principios naturales que Dios ha establecido. Que son contrarios a la palabra de, a la palabra de Dios. Por ejemplo aquellos que defienden o propenden por la tal ideología de género. La Biblia nos habla que Dios solamente estableció dos géneros. ¿Qué fue, cómo, ¿Cómo creó Dios a la humanidad? Dice la Biblia. Varón y hembra los creó Dios. Ese fue el, el, el designio de Dios y esa es la naturaleza de Dios. Pero hoy están defendiendo supuestamente que pueden haber más de esos dos géneros. Vemos en una sociedad feminista donde la mujer ha querido de pronto usurpar el lugar que le corresponde al varón y, y en su afán de, de definir supuestamente o defender sus derechos han llegado al absurdo al punto de, por ejemplo, defender tanto el aborto en cualquier etapa de la gestación. Hay un escándalo por ahí en redes sociales... Sobre una, una líder de izquierda que promovía el aborto aún hasta, la novena, hasta el mes noveno de gestación. Entonces son cosas totalmente absurdas, defendiendo supuestamente su derecho a, que, que tienen sobre su propio cuerpo, aunque eso vaya vale en contra del derecho de otra persona no nacida aún. Es, in, es totalmente inconsecuente. Ante toda esa perversidad que vemos en el mundo, y que vivió en el imperio Romano los primeros cristianos a los cuales fueron dirigidas estas palabras, estas buenas noticias del Evangelio. Los creyentes de entonces y los creyentes de ahora, todos los que siguen el Evangelio, tienen que decidir si quieren agradar a Dios o a los hombres. Si están en este camino de seguir al Señor, su llamado es a seguir y a agradar a Dios. Si siguen a Dios, seguirán los principios de Dios y los pensamientos de Dios. Pero... Si siguen sus deseos egoístas, entonces no digan, no se identifiquen como seguidores de Jesús. De modo que a la luz de este pasaje vamos a reflexionar sobre una pregunta y es el título de nuestra enseñanza el día de hoy es ¿A quién sigues? Vamos a mirar a quién sigues porque al Señor acá lo van a tildar de estar endemoniado, lo van a tildar de estar haciendo una obra satánica en lugar de hacer la obra de Dios y viene una exhortación del Señor Jesús. Pero entonces, ante esta confrontación, podemos identificar nosotros quién es Jesús. Ante esa confrontación, los seguidores del Señor deben afirmarse de a quién están siguiendo, en quién han creído. Decimos creer en Dios, pero conocemos a Dios. Decimos ser cristianos, pero seguimos realmente a Cristo. Sabemos quién es Cristo. Lo primero que vemos es, ¿a quién sigues? ¿Sigues a Jesús, el enviado de Dios? Se aprendieron Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Recuerdan que fue una tarea que dejamos? Nadie se la aprendió. Como dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De esto trata todo el Evangelio de Marcos. De la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Enviado de Dios. Y esto se va a resaltar una y otra vez en cada pasaje del Evangelio. Vamos a encontrar que es Jesús el Hijo de Dios. ¿Y qué vino a hacer el Hijo de Dios? Dice aquí en el versículo 20. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando se agolpaba la gente alrededor de Jesús, ¿qué era lo que Jesús hacía? ¿Brindarles un entretenimiento? ¿Brindarles un espectáculo? ¿Un show? ¿Que pasaran un ratico agradable? La Biblia nos muestra que Él enseñaba, que Él les predicaba la buena noticia. Esa es la labor de Jesús, a eso vino, a traer buenas nuevas. Miremos en Marcos capítulo 1, el versículo 15, alguien que lo lea. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Juan 1.15. Diciendo, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos si y creer en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos si y creer en el Evangelio. Él vino a enseñar la verdad de Dios. Él vino a mostrarnos que estábamos alejados de Dios, apartados de Dios, enemistados con Dios y que era necesario volverse a Dios, volverse en arrepentimiento. Ese es el mensaje de Jesús. Ustedes no van a encontrar aquí a Jesús prometiéndole a la gente eh, prosperidad, prometiéndole que si hacían un pacto con Dios iban a tener tales o cuales bendiciones. Aquí vemos a Jesús llamando al arrepentimiento, llamando a la fe. Llamando a confiar en la buena noticia del Señor, en lo que Dios había hecho. Jesús vino a enseñar la verdad de Dios. Ahora, ¿qué tan comprometidos estamos nosotros con la verdad de Dios? ¿Nos interesa la verdad de Dios? ¿O solamente nos interesa mmm, distraernos un rato? obtener algún beneficio de parte de Dios? Si Jesús vino a enseñar la verdad de Dios, si Jesús es el enviado de Dios... ¿Estamos siguiéndolo a Él? De verdad? ¿Estamos siguiendo las Escrituras? ¿Nos interesamos por las Escrituras? Y aquí sí debemos nosotros reflexionar. Gracias a Dios, hoy nosotros tenemos un libro muy a la mano, muy cerca de nosotros. Tenemos las Sagradas Escrituras. ¿Qué tan a menudo nos acercamos a ella? ¿Qué tan a menudo las estudiamos? Todavía se nos pegan las, las hojitas de la Biblia. ¿Por qué no las estudiamos? ¿Por qué no las leemos? Bueno, ahora tenemos en los celulares también la Biblia, ¿no? En, el, en la tablet y todo eso. Bueno, ¿qué tan, ¿qué tan seguido estamos escudriñando las Escrituras? Jesús llamó la atención y dijo escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Seguimos a Jesús? Bueno, para seguir a Jesús, para conocer a Jesús, hay que conocer su verdad, hay que conocer su palabra. El compromiso de Jesús es enseñar la verdad de Dios, enseñar la palabra de Dios. Luego entonces, si somos seguidores de Jesús, el enviado de Dios, debemos estar también comprometidos con esa verdad de Dios, con la enseñanza de la verdad de Dios. algunos no les gusta, algunos no les atrae, porque cuando comienzan a estudiar, de pronto les parece muy aburrido, de pronto les parece que... No les emociona. Pero realmente cuando el Espíritu de Dios está obrando en nuestros corazones. Nos emocionamos de ver la gracia de Dios. De ver la bondad del Señor. De ver nuestra condición que somos pecadores. Que hemos ofendido a Dios. Pero que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y nos atrae. Y nos ama. Y nos trata con, con misericordia. Con amor. Pero también es Jesús. Es enviado de Dios que tiene misericordia de todos. Y que no desecha a los que se acercan a Él ven ustedes en el versículo número 20 que el Señor reprendió a esta multitud y la despidió inmediatamente ¿qué dice el versículo 20? y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos sin podían comer pan los desechó les dijo mire eh, ahorita voy a comer cuando coma los atiendo ¿Sí? o sea, llegaron a mala hora fueron inoportunos no, no los despidió no los mandó, váyanse para, para su casa. ¿Tenía Jesús y sus discípulos una necesidad? ¿Fueron estorbados en medio de esa necesidad? Sí. Y miren, a veces nosotros queremos, decimos, yo le quiero servir al Señor. ¿Alguna vez ha dicho eso? ¿O ha pensado en eso? Bueno, cuando empieza a servir al Señor, ¿no tiene ciertos conflictos? ¿No tiene ciertas incomodidades? A veces somos incomodados, a veces tenemos que ser movidos de ese confort que tenemos, de esa comodidad que tenemos, por causa del servicio al Señor. Entonces aquí nos dice que ni siquiera podían comer, ni Jesús ni los doce tenían tiempo de comer, por atender a toda esa multitud. Interesante que el Señor no les dijo, eh, consíganme una cita. No les mandó la secretaria para que le, le pusieran la agenda una cita para Siguiente sí, semana como algunos eh, pastores hoy día que son eh, ya gerentes y entonces no tienen tiempo para, para reunirse con, con la iglesia, para reunirse con los hermanos o charlar con los hermanos y tienen que agendarle una cita. Cuando todos somos hermanos, cuando todos estamos llamados a caminar juntos, ¿sí? a crecer juntos en la gracia y el conocimiento del Señor. Jesús es el que tiene misericordia de todos y no desecha a los que se acercan a Él. En el versículo 20 vemos que la multitud se agolpó, pero Jesús no los despidió. Jesús y sus discípulos fueron estorbados de pronto en su comodidad, en su necesidad de tener un tiempo a solas, de poder participar de esa comida. Dice que no podían comer pan. Bueno, literalmente no podemos entender simplemente que cogieron un pedazo de pan como el que nos comimos al desayuno. Creo que no, no tenían tiempo de sentarse a comer. No sabemos si fue en la mañana, en la tarde a la hora que fuera, pero no tenían ese tiempo. Cuando usted se sienta a comer, ¿qué es lo que espera? Comer a la carrera, y así que lo estén atosigando, tengo que hacer un trabajo, entonces mientras trabajo estoy comiendo, ¿qué es lo que no espera cuando, está, cuando va a comer? Tranquilidad, descanso, una buena comida, poderla disfrutar, poderse sentar tranquilo y comer bueno, esta tranquilidad se la quitaron a Jesús esta multitud. ¿Y por qué esa multitud le quita a Jesús esa comodidad? Porque habían conocido que Jesús era el enviado de Dios. Porque necesitaban de Jesús. Llegaron necesitados a la presencia del Señor. Y aquel que reconoce su necesidad y viene a Cristo, Él no lo desecha. Él no desecha a los que se acercan a Él. Pero ¿reconocemos nosotros que tenemos necesidad de Cristo? ¿Reconocemos nosotros que sin Él nada somos? ¿Reconocemos que solo Él es el que perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda nuestra maldad? Pero miren, a causa de esto, Jesús, el enviado de Dios, sufrió oprobio e incomprensión por hacer la voluntad de Dios. Ahora, imagínense ustedes, vámonos un poquitico, tratemos de ir a esa época y mirar de pronto lo que ocurría allí. Jesús y sus discípulos no tienen oportunidad, no tienen tiempo de, de comer. Y ahora, cuando están atendiendo a la multitud, dice el verso 21, cuando oyeron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Saben qué es eso en nuestras palabras hoy día? Está loco, está demente. Dijeron, Jesús está loco, está demente. ¿Cómo se le ocurre hacer todas esas cosas? Estos suyos, algunos dicen que son familiares, porque de acuerdo a lo que vamos a ver, Dios mediante los domingos, el versículo 31, viene la familia también. Otros dicen que son los, los, los amigos. La verdad, no hay una, una certeza de si eran realmente familiares, pero sí eran personas cercanas. Eran personas cercanas a Jesús, los que dicen: Jesús está fuera de sí. Y vamos a hacerle un bien a nuestro amigo. ¿Se acuerdan cómo actuó Pedro en una oportunidad cuando el Señor le dijo que tenía que dar su vida por el pueblo? Que tenía que morir y tenía que ser entre, eh, entregado a, a, los, a los líderes religiosos y, y sufrir oprobio y sufrir la muerte. ¿Qué le dijo Pedro? Bien, Señor, ¿eres mi héroe? No, que eso no te pase. Porque no comprendían el propósito de Dios. Porque no comprendían a qué había venido. Miren qué interesante es esto. Jesús sufre lo propio y sufre la incomprensión de los que están más cerquita de él. Uno diría, bueno, aquel que no lo conoce, aquel que no sabe quién es, aquel que no conoce su vida, pues pueda que hable cualquier cosa. Pero aquellos que están cercanos y el grupo cercano, que sea el mismo grupo que se opone, el que no reconoce lo que está pasando, el que no reconoce quién es Jesús. Si a usted le pasara eso, ¿cómo se sentiría? ¿O qué pensaría? Que su grupo cercano, sus amigos cercanos, lo que hacen es decirle, usted está loco. Sí, usted va y con mucho esfuerzo, saca tiempo de todas sus labores, ora por otra persona, va y le comparte de pronto el evangelio. Le ustedes están locos. ¿Mm? ¿Qué ánimo le da eso? ¿Qué aliento le da eso? Y si es un familiar... Y si es la esposa, el esposo, los hijos o los padres, ¿qué ánimo da eso? ¿Qué ánimo nos daría a nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos llenamos de tristeza? Bueno, pero Jesús no le ocurrió aquello. Pero Él sufrió lo propio. Él se sometió a todo esto. Y se sometió a esa incomprensión. La gente no entendía lo que estaba haciendo Jesús. Y pueden llegar, haciendo una, un paréntesis acá, pueden llegar momentos en que nosotros también, llamados a seguir a Jesús, al vivir para la gloria de Dios y hacer las cosas conforme Dios manda, también nos van a tratar de dementes, también nos van a tratar de locos, también nos van a incomprender. Pero no es ese sentido jovial de algunos, es decir, está loco, cuando hablan de una persona intrépida, una persona osada, no, aquí estaban diciendo, esta persona está demente. Tiene problemas mentales en realidad. Está loco de verdad. Puede haber un momento en que nosotros también seamos considerados de esa manera. A muchos cristianos se les tilda de esa, de esa forma. Ellos perdieron toda razón. Algunos dicen, son unos borriguitos que van por donde quiera que los, que los llevan. No piensan. No razonan. No entienden nada. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción ante eso? ¿O, cuál, o, ¿O por qué razón Jesús siguió adelante? Porque Él es el enviado de Dios que vino a hacer la voluntad de Dios. Querían prender a Jesús, querían llevárselo a la fuerza. Esto pareciera como ver un cuadro de alguien que está esquizofrénico y le tienen que poner unas, una camisa de fuerza y lléveselo para otro lado, a un lugar de reposo. Decían que Jesús está descuidándose. ¿Se acuerdan que vimos nosotros en otro pasaje? Que Jesús sí cuidaba de su integridad y sí cuidaba también de, de su bienestar. ¿Se acuerdan cuando la multitud venía y él estaba en la orilla y pidió una, una barca para que en caso de que muchos quisieran caer sobre él, estar ahí en la barca y tenerla preparada? Y tomó medidas de prevención y aprendimos nosotros a, te, a también mirar que debemos tener medidas de prevención y guardar nuestra integridad. Pero eso no quiere decir que busquemos simplemente nuestra comodidad, nuestro confort y que pretendamos servirle al Señor sin ninguna clase de incomodidad siempre que usted le está sirviendo a Dios de verdad que usted está haciendo la voluntad de Dios va a haber incomodidad ¿por qué? porque no todo el mundo cree porque no todo el mundo va a, a entender que Dios, eso es lo que Dios le manda que usted está llamado por Dios y que usted está siguiendo a Jesús la gente no lo va a entender y por no entenderlo, van a haber incomodidades, van a haber incomprensiones. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a tener incomodidad también. Pero es Jesús, aquel que fue enviado por Dios, que sufrió lo propio, que sufrió la incomprensión, para hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, podemos decir a la, o, o preguntar también junto con la, el cuestionamiento inicial de a quién sigues, si es a Jesús el Hijo de Dios y esto parece obvio ¿no? aquí vamos a ver una vez más en este, en este milagro que hace el Señor en esta obra que hace el Señor que Jesús es el Hijo de Dios Marcos no nos lo relata pero cuando vamos a los pasajes paralelos esto ocurrió en medio de un milagro que hizo el, el Señor Jesús sanó a un ciego y mudo de modo que el ciego y mudo veía y podía hablar y cuando ocurre ese milagro entonces vienen los líderes religiosos, aparecen acá en el verso 22, dice, Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera a los demonios. Ahora asocian a Jesús con el mismo Satanás. Y lo que están diciendo es que Jesús es un aliado de Satanás. Pero ¿saben quién dijo esto? Aquí dice que son los escribas que habían venido de Jerusalén. En esa época, pues en Jerusalén, estaban los Líderes que eran considerados los más ortodoxos o lo de la, la mejor doctrina, la doctrina correcta para todo Israel. Esos líderes de gran fama, de gran estima en todo el pueblo, venían a desacreditar a Jesús. Y yo no sé si a ustedes les parece conocido o vemos hoy día que eso se repita, que hay personas reconocidas desacreditan a aquel que realmente está haciendo la voluntad de Dios. Y que está presentando la palabra de Dios como debe ser. Vinieron a desacreditar a Jesús. Y la forma de desacreditarlo no solo ante, ante los escribas de la región, sino ante todo el pueblo. Imagínense, ¿cuál es la tendencia que tiene el pueblo? No es la tendencia de considerar los postulados, los dichos, los pensamientos, las enseñanzas de personas reconocidas. Ah, es que lo dijo Fulano de Tal. ¿Eso no tiene peso? ¿La gente no se mueve también con eso? Si alguien reconocido dice una cosa, pues muchos van a pensar que eso es cierto. Y si no tienen el, el, la, la habilidad o no tienen el, el, la disciplina de estudiar, de escudriñar, de validar si lo que le están diciendo es cierto o no, pues simplemente van a, a creerlo. ¿Qué pasa con los políticos? ¿Los políticos más influyentes que hacen? ¿No masifican una mentira? ¿Y el pueblo se gana la mentira? ¿Qué han hecho, por ejemplo, estos grupos eh, socialistas que realmente no son socialistas? Mientras ellos viven bien y supuestamente están defendiendo al pueblo, están aprovechando del pueblo y buscan supuestamente defenderlo. ¿Mm? Pero venden una mentira que todo el mundo lo sigue. Hay gente especialista en decir mentiras y que la gente les crea y les sigue. Esto pasó con estos, con, con, con estos escribas que venían de Jerusalén. Las personas reconocidas que venían de Jerusalén desacreditan a Jesús y ahora le atribuyen a, a Jesús ser un aliado de Satanás. Esto es una oportunidad para que el pueblo del Señor y los seguidores de Jesús entiendan que es Jesús el Hijo de Dios, no un impostor. Es Jesús el Hijo de Dios, no es un impostor. Acá cuando le decían, ese simplemente está liado con Satanás, le decían, es un impostor, es un mentiroso. Ese no viene de Dios. Y colóquense ustedes un momentico, en esa época como si estuvieran acompañando a los discípulos, a los apóstoles, a los que empezaban a seguir a Jesús. Cuando una persona comienza a seguir a Jesús y otro comienza a hablarle, a decirle que su Jesús es un engaño, ¿qué logra esto en el corazón de la gente, o qué provoca, si alguien está empezando puede tener duda puede tener temor, puede pensar de verdad vale la pena esto, si no, si no, de verdad vale la pena seguir a este Jesús, será que tienen razón y lo que están diciendo de Jesús es cierto que es un engaño, qué consideración tendríamos nosotros, Ahora, la gente, la multitud que estaba agolpada, había visto lo que Jesús había hecho. Era testigo de la obra de Jesús. Y habían sido restaurados por el Señor Jesús. Y sabían que Jesús no era un impostor. Usted se va a encontrar con gente, al lado y lado, en su vida, que le va a estar diciendo que Jesús es un engaño. Hay gente que simplemente niega a Jesús porque no se quiere someter a Él. Porque no se quiere someter a sus enseñanzas. Pero estamos llamados a seguir a Jesús porque sabemos que Él es el Hijo de Dios. Él no es un impostor. Él le dice entonces a, la, a esta gente, le responde Jesús, los llama y les dice, versículo 23. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Él está diciendo, su, su afirmación es absurda. ¿Qué sentido tiene que el mismo diablo eche fuera al diablo? Dice, eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y se supone que aquellos que llegaron eran los más influyentes, los más versados, los doctores de la ley, la gente más estudiosa. Interesante, ¿no? Los más estudiosos, los que tenían mejores grados, los que tenían sus doctorados, sus PhD o lo que fuera el equivalente hoy día, en sus conocimientos teológicos, están diciendo algo que simple y sencillamente no es lógico. Que no tiene ni siquiera sentido común. Esto pasa hoy día también. Gente que supuestamente es muy estudiada, pero está enseñando cosas que no tienen ni siquiera sentido común. Y dice el Señor, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, no puede prevalecer, no puede permanecer. Ustedes han visto qué pasa cuando en el gobierno un ministro está en contra de las políticas presidenciales. Sí, políticamente le dicen Hacen su renuncia Y se titula el ministro fulano tal Renunció Porque de lo contrario Pues va a haber división en el gobierno Y no va a poder ejercer bien Ese, ese gobierno Él dice, Un reino dividido no puede prevalecer Aún dice una casa dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer Y aquí pudiéramos hacer un paréntesis ¿no? ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cómo están nuestras casas? estamos todos caminando hacia un propósito común sabemos que nuestro propósito es glorificar a Dios todos estamos de acuerdo con eso estamos siguiendo ese mismo propósito o cada quien está jalando por su lado buscando a dónde andar. ¿qué pasa cuando en una casa hay división? cuando en un hogar hay división cuando el marido piensa una cosa y la mujer piensa la otra y cada quien decide hacer como le parezca la familia no puede permanecer sí, como está. muy bien se destruye la familia y esa es la razón por la que vemos que los hogares se destruyen no hay una sola visión porque la Biblia dice ya no serán más dos sino uno hay una unidad y esa unidad para que se mantenga deben entender el propósito con el cual Dios los unió un hogar dividido no va a permanecer entonces debemos considerar a qué nos llamó el Señor Él está diciendo mire esto es puro sentido común una casa dividida no va a permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Entonces les está enseñando que es absurdo lo que ellos están diciendo. Es totalmente absurdo. Luego entonces, Jesús no es un impostor. Ellos están diciendo algo absurdo. Jesús está planteando la verdad de Dios. Les está diciendo, ustedes a pesar de toda su teología, de todos sus estudios, están diciendo cosas sin sentido. Cuando Jesús está enseñando la verdad de Dios... Cuando Jesús está demostrando que Él es el Hijo de Dios que ha venido a perdonar, que ha venido a sanar, que ha venido a libertar a los suyos. Dice el verso 27 también, ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saca, saquear la casa. Acá Jesús está demostrando que Él es más fuerte que aquel hombre fuerte. Él coloca un ejemplo, en una casa... Para, si un ladrón va a entrar, tiene que inmovilizar primero a la gente de la casa. Y tiene que inmovilizar, en coloca la figura, a un hombre fuerte, a un hombre que tiene capacidad de defenderse. Él dice, los inmoviliza para que no se puedan defender y entonces luego si sí viene y saquea su casa. Ahora, Jesús no es un impostor y tampoco es un débil ser un, o, o un hombre incapaz. Porque aquí Él, él está diciendo... Miren, entiendan una cosa, el maligno ha estado engañando a la gente por mucho tiempo, pero él vino a deshacer las obras del diablo, él vino a quitar ese engaño, él vino a atar al diablo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis cuando nos habla que el apóstol vio cómo Dios, eh, cómo el Señor Jesús apresó a, a Satanás, la serpiente antiguo que se llama el diablo y Satanás y que lo encadenó por mil años y que lo ató? Ahí está diciendo la obra que hizo Jesús, con la venida del Señor, el diablo quedó atado y no puede hacer nada, no puede seguir engañando, no puede eh, impedir que la buena noticia de Jesús se pueda extender y se cumple el propósito del Señor. Entonces le está diciendo, es absurdo que ustedes piensen que yo estoy aliado con, con el diablo cuando realmente yo lo que he venido es a deshacer sus obras. Jesús está demostrando que Él no es débil, que Él no es incapaz, sino al contrario, que Él tiene todo poder. Él tiene el poder de atar a ese hombre fuerte y de saquear sus bienes. Coloca ese ejemplo para decir que Él es todopoderoso para libertarnos y sacarnos de la esclavitud del pecado, del reino de las tinieblas y trasladarnos a su reino de luz admirable. Ya hemos dicho nosotros que todo aquel que está sin Cristo está influenciado por demonios. Pero Dios es todopoderoso para sacarnos de esa condición, para darnos vida. Aquí tenemos una muy buena noticia. Dios es todopoderoso. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios y tiene todo poder. ¿No le parece una buena noticia saber que Dios es todopoderoso? Pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria? Saber que Dios es todopoderoso. Dios puede orar en nuestras vidas. Tal vez en nosotros hay luchas, hay incredulidad, hay tentaciones. Pero Dios es el Todopoderoso para vencer todo eso. Para Él no hay nada imposible. ¿Seguimos a Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso? ¿A quién sigues? Es el, la reflexión que tenemos acá también. Ahora dice el Señor en el versículo siguiente, el versículo 28. de ciertos digo. Que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho que tiene Espíritu inmundo. En tercer lugar, cuando se nos pregunta quién sigues, también preguntamos a Jesús, el ungido con el Espíritu Santo. Seguimos aquel que fue ungido por Dios. Regresemos a Marcos, capítulo 1, versículo número 11. De 10 y 11. Marcos 1, versículos 10 y 11. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Los sacerdotes eran ungidos con aceite para cumplir la misión que les habían encomendado. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo de Dios estaba lleno totalmente del Espíritu de Dios como ungido de Dios fue el Espíritu Santo derramado sobre él para hacer la obra de Dios veíamos también la semana pasada que Jesús oró por ejemplo ese, esa noche antes de escoger a los apóstoles oró allí y veíamos aprendíamos que lo hizo también enseñándonos a nosotros que es la obra de Dios y dependía por completo de Dios si queremos seguir al Señor o servir al Señor, debemos depender por completo de Él. Pero Dios nos ha capacitado con su Espíritu. Jesús recibió la plenitud del Espíritu de Dios como ungido de Dios, como Hijo del Hombre, representante del Hombre ante Dios, para poder cumplir con la obra que el Señor le entregó. Ahora Él viene a advertirles aquí a los, a los escribas que lo habían acusado de estar endemoniado, que tuviesen cuidado, que estaban expuestos a la condenación eterna porque no estaban reconociendo quién era Jesús y no estaban reconociendo la obra del Espíritu de Dios. Porque estaban atribuyendo al Espíritu de Dios obras del diablo, obras satánicas. Es Jesús el ungido con el Espíritu de Dios el que trae perdón. ¿Se acuerdan que hemos visto ya dos casos donde el Señor ha manifestado que Él perdona, tiene potestad para perdonar pecados? Aquel que fue ungido con el Espíritu de Dios es el que puede perdonar pecados. La gente había visto no solo una sanidad física, sino que también había visto perdón de pecados. Y se preguntaba a la gente, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces lo que estaba haciendo Jesús no era obra de un hombre, no era obra de Satanás, era obra de Dios. Y nadie podía contradecirlo. Pero llega la dureza del corazón a tal punto que los escribas, aunque vieron eso... Aunque vieron la obra que Dios estaba haciendo, su corazón fue endurecido más y más. Al punto de atribuir la obra de Jesús al mismo Satanás. Y estaban allí exponiéndose entonces a esa condenación eterna. Es Jesús el ungido con el Espíritu Santo el que envía a los suyos también su espíritu para libertarlos de toda esclavitud. Acá nos dice ahora el Señor que todos los pecados serán perdonados. La Biblia otra vez dice. El que practica el pecado es clavos del pecado. Pero aquí hay una promesa del Señor para el pueblo de Dios. Y es que todos sus pecados serán perdonados. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno saber que todos nuestros pecados son perdonados por Jesús. Y dice aún. Las palabras injuriosas contra cualquier persona. Aún contra el mismo Señor Jesús. Dice. Serán perdonadas. Tendrá misericordia. Pero dice. El que blasfeme. El que injurie. El que haga una ofensa contra la santidad, la verdad del Espíritu de Dios, jamás será perdonado. Y bueno, aquí viene una serie de debates. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quiénes eh, se exponen a este pecado de muerte? Pues aquellos que han sido endurecidos, aquellos que en su corazón se endurecen a pesar de ver la evidencia de la obra de Dios, a pesar de ser influenciados aún por el Espíritu Santo, por ver testimonio evidencia su alrededor de la obra del Espíritu de Dios en la vida de otros, aunque ellos no hayan experimentado esa transformación para salvación. En conclusión, hermanos, los escribas quisieron desacreditar a Jesús, fueron advertidos solemnemente del peligro que tenían de la condenación eterna a la que estaban expuestos, porque deliberadamente estaban endureciendo sus corazones porque atribuían al diablo, un espíritu malo y absolutamente perverso, inmundo, la obra que estaba desempeñando el Espíritu de Dios a través del Señor Jesús. Ellos, los escribas de ese entonces, y los que como ellos, hoy día, a pesar de tener esas evidencias irrefutables de la obra del Espíritu Santo en los corazones de los hombres, aquellos que rechazan e injurian la obra del Espíritu de Dios, están expuestos a la condenación eterna, porque estarán haciendo una injuria que los va a hacer endurecer todavía más y al endurecerse todavía más pues no van a ser eh, no van a venir al arrepentimiento y por lo tanto no va a haber perdón tampoco para ellos pero para los creyentes este pasaje nos recuerda que los que siguen a Jesús los seguidores de Jesús están siguiendo realmente al Hijo de Dios al Todopoderoso al ungido con el Espíritu Santo al que trae la buena noticia a su Señor y Salvador Coloquémonos un momentico en el marco histórico del primer siglo, donde los cristianos de Roma estaban siendo perseguidos, estaban siendo perseguidos por su fe, ahora se les recuerda acá quién es Jesús, se les demuestra que a pesar de las críticas que recibe el Señor, a pesar de las injurias que recibe el Señor, Él demuestra que es Dios, a ese es al que estaban siguiendo, a ese era por el, por el cual ellos estaban sufriendo también persecución y oprobio. ¿Creen ustedes que esto inspiraría a aquellos creyentes de esa época? ¿O te inspira a ti esta reflexión que hemos tenido? ¿A tener una mayor disposición para seguir a Jesús, tu único Señor y suficiente Salvador? Al ver lo que Dios ha hecho, al ver que Dios ha enviado a su Hijo, su Hijo único, que lo ha ungido. Y si no te ha inspirado, ruega a Dios... Que obra en tu vida. Que abra tus ojos para que conozcas la verdad del Señor. Que obra en tu corazón para que puedas entenderlo. Puestos en pie, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Por este tiempo y gracias por la meditación de tu palabra. Gracias Señor. Porque solo tú puedes perdonar pecados, cualesquiera que estos sean. Solo tú, Señor, tienes misericordia de nosotros. Guárdanos, Dios, de no ser de aquellos que tienen sus corazones endurecidos más y más y que quedan expuestos a la condenación eterna. Dios mío, tú nos has dado fe para creer que tú eres el Hijo de Dios. Que tú, Señor Jesús, eres el enviado, el ungido, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Que esto, Señor, dé aliento a nuestras vidas para seguirte en medio de las luchas que tenemos a diario en medio de las tentaciones, Señor, en medio, Señor, de nuestras flaquezas, de nuestros deseos pecaminosos, Tú seas limpiándonos cada vez más, Tú seas enseñándonos Tu camino y guiándonos en toda Tu verdad. Pedimos, por favor, ten misericordia de nosotros, guíanos en Tu verdad. Conforme Tu voluntad, Señor, ayúdanos a entender a quién seguimos, a quién servimos, para quién, Señor, vivimos y para quién en nuestra vida Obre en nosotros, obre en nuestros corazones, en lo que hacemos a diario, en los trabajos, las tareas que tenemos a diario. Ayúdanos, por favor, y obre nuestras vidas. En Cristo el Señor, oramos y te damos muchas gracias. Amén.